0: todos, ou boa tarde, ou bom dia para quem escuta. Gravado depois, ou me assiste gravado esse vídeo. É um prazer, é uma felicidade estar tá aqui mais uma vez para esse encontro com o Nelson Tavares, que a gente possa por mais uma semana aqui estar tá discutindo, pensando algumas questões e que a gente possa refletir para esse encontro com o nosso eu, com o nosso íntimo, com a proposta do nosso melhoramento interno a nossa busca da nossa evolução é para isso que o Encontro com Nelson Tavares a proposta do Encontro com Nelson Tavares é exatamente essa e eu quero antes da gente iniciar convidar todos para quem quiser assistir outros encontros já realizados procura aí na TV Chico Xavier tem uma playlist Lá, encontro com Nelson Tavares, já tem algum conteúdo, algumas outras semanas que nós tivemos aqui os encontros e também convido a todos para me seguirem nas minhas mídias sociais, lá no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube, principalmente no YouTube eu tenho lá também todos os nossos encontros, tem uma playlist lá e tem também outras palestras, tem um estudo semanal que eu faço, também convido a todos quem gostar desse conteúdo de hoje, tem muita coisa lá interessante, tá bom? Então vamos iniciar hoje com o um tema, antes da gente fazer a nossa oração, o tema de hoje é Multidão de Pecados. Então a gente vai falar bastante hoje sobre erro, sobre reparação, sobre culpa, sobre o tal do pecado, pecado. A gente vai falar bastante sobre isso e um pouco mais, eu convido a todos, como sempre, a que a gente possa deixar um pouco as nossas preocupações e se conectar aqui com o alto, nesse instante que é essa proposta da gente se conectar com o alto através da espiritualidade amiga. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos, quem quiser, claro, quem se sente à vontade. E agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca por mais esse momento, que possamos aqui vibrar na mensagem, no ensinamento, na palavra de Jesus e a partir daí buscar mais uma reflexão para o entendimento e para uma melhora em geral do nosso ser, do nosso eu, buscando esse crescimento que tanto almejamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então temos aqui o tema... Multidão de pecados. E por que eu escolhi esse tema, multidão de pecados? Porque ainda há muita reminiscência, digamos assim, mesmo aqui no meio espírita, nós espíritas, que já abandonamos essa história do pecado ainda, aquela história do pecado original. Sabe o pecado original? O Adão e Eva lá que foram tentados e pecaram, erraram. E essa palavra é muito forte. Ainda tem um peso muito grande, mesmo a nível inconsciente na nossa sociedade, no nosso eu. A gente vive muito né, com essa ideia de pecado, ou pecaminoso, com aquela conotação negativa. Os tais pecadores, aqueles que, vão, que se afastaram das leis de Deus, os pecaminosos e que serão punidos. Sabe essa história? Tem muita gente... Quem acredita nisso, que vive assim e a ideia aqui é não é de maneira nenhuma criticar fazer comparação porque tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo cada um no seu momento, cada um no seu quadrado, cada um com as suas crenças, cada um com seus valores então não é criticar a religião de ninguém, pelo contrário com muito respeito se esse tipo de leitura, de percepção da relação do pecado, do Deus, e os pecados da carne, etc, etc, fazem sentido para muita gente e as pessoas são felizes com essas crenças, que assim seja, ok? Eu não quero aqui de maneira nenhuma entrar em conflito ideológico, perceptivo, religioso, filosófico, o que quer que seja. Não é essa a minha intenção de maneira nenhuma e eu acredito que muito menos... De Jesus, é, respeitando sempre a ideologia, a crença de tudo e de todos. Acredite no que quiser, naquilo que faça sentido para cada um. Mas vamos à nossa leitura aqui, lembrando, estão, lembrando: estamos aqui na TV Chico Xavier, somos espíritas, buscamos uma compreensão, no mínimo, diferenciada de Jesus, não querendo ser melhor ou ser pior mas é um pouquinho diferente, pelo menos com a minha percepção do que se encontra por aí dentro do cristianismo. Okay? Lembrando que não precisa ser cristão para ser salvo. Okay? Não precisa nem ter religião nenhuma. A gente está encarnado aqui para aprender a amar e Jesus veio nos trazer um ensinamento, um caminho, um modo de conduta, nos mostrando exatamente como chegar a essa felicidade real a essa percepção mais alargada de felicidade num plano mais elevado do que esse que a gente se encontra apresentando o meu reino que ele dizia o meu reino não é o reino dos céus o meu reino não é aqui é o reino do meu pai então a partir desse momento Jesus veio nos auxiliar e nós aqui espíritas cristãos abraçamos essa causa porque faz sentido para gente. Não é a ideia da visão cega, porque eu tenho que acreditar em Jesus, eu tenho que ser cristão. Porque Joana de Ângeles falou, e Emmanuel falou, e André Luiz falou. Calma, a proposta da doutrina espírita é exatamente aquela história de trabalhar a fé raciocinada. Raciocinar é usar a razão, usar a lógica e tem que fazer sentido. Ou se não tem que fazer sentido, deveria fazer sentido. É a partir do estímulo da nossa racionalidade, desse questionamento proativo e benéfico para o nosso entendimento, que a gente vai, a partir daí, abrir o nosso coração. A partir daí, a gente vai fortalecer, permitir esse contato com o alto de uma maneira mais profunda. Porque a gente está falando aqui de sentimento e é muito difícil falar de sentimento. Eu sempre fujo de falar de sentimento porque eu vou estar sempre em uma perspectiva muito personalista. Eu vou falar sempre do Nelson. Mas quem é que está me escutando? Quem é que está me vendo? O questionamento tem que ser interno. Tem que ser você que está me escutando, me vendo agora. Buscar entender o que, que é o seu processo de fé. Como é o seu contato com Deus, com o seu mentor, com o seu guia, com o seu anjo da guarda, enfim, com a espiritualidade de luz que nos cerca, comparado você com você mesmo. A gente não está aqui para fazer comparação de quem tem mais fé ou quem tem menos fé. A ideia é a gente nos comparar a um passado, e hoje como é que eu estou, e no futuro como é que eu estarei. Porque o exercício da fé é uma habilidade, é uma oportunidade que nós temos de trabalhar, de fazer exatamente esse tal exercício. Porque através da racionalidade a gente pode trazer esses questionamentos e nos fortalecer. Nos fortalecer para quê, Nelson? Eu vou dizer para quê. Principalmente para aqueles momentos de dificuldade. Para aqueles momentos onde balança, sabe onde vem uma pancada da vida e bate nas pernas e a gente balança e às vezes a gente cai. E é nesse momento que a gente vai trabalhar esse contato com o alto. E não só, mas principalmente nesse momento, o momento que a gente precisa, que nós temos ali um mentor, um anjo da guarda, um espírito de luz, ao nosso dispor, sempre preparado a nos auxiliar, mas, às vezes, a gente tem dificuldade desse contato, se aproximar com ele. Então, o exercício da fé, sabe como é que é? Que eu recomendo sempre. Desculpa estar falando aqui se eu estou repetindo, gente. Aliás, todo palestrante acaba repetindo sempre a mesma coisa, né? Mas é importante a gente repetir porque a gente precisa escutar, sabe? Porque ainda é tudo muito novo, a gente precisa digerir aos poucos, devagar. Então, aos pouquinhos, a gente vai lá, vamos, vamos aprendendo, vamos entendendo, vamos degustando, vamos engolindo aos poucos, internalizando esses novos conceitos. O que, que eu estava dizendo? É, que eu falo sempre. É, vamos orar mais. Vamos orar mais. Ah, orar para quê, Nelson? Vou lá ler a oração, fazer o Pai Nosso. Não, não. Para um minuto. Um minuto no trabalho. Ah, mas não dá, Nelson, não consigo uma agitação. Vai na casa de banho. Vai no banheiro. Para um minuto. Se tranca, fecha no banheiro. E entra em contato com o teu mentor. Que nem a gente faz alimentação. A gente come toda hora. Pelo menos três vezes ao dia normalmente a gente come. Quando não, a gente está sempre beliscando uma coisinha. Dá uma beliscada ali na oração. Tenta manter pequenas doses. É cinco minutos, é dois minutos, é um minuto. Feche o olho. Faz uma... Não precisa fechar o olho. Você não precisa fechar o olho também para fazer a oração. Mas se conecta com o teu mentor. mantém essa proximidade. Se relaciona com ele de uma maneira mais intensa, mais ativa na tua vida, porque isso vai te ajudar a toda a sua caminhada, mas principalmente naquele momento de dificuldade e dor que todos nós enfrentamos no passado. Às vezes estamos enfrentando agora, hoje, e uma coisa eu garanto para vocês, vamos enfrentar no futuro. Ninguém está isento de dores. Ok? Ok? A dor é inerente, faz parte do nosso processo evolutivo ainda. De vez em quando faz parte desse processo de crescimento através de uma expiação, que até a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas não só. Vamos lembrar nessa perspectiva psicológica aonde a dor é inerente. Agora, o sofrimento é opcional. Atenção, não é sofrer a dor, é o sofrimento que vem com a dor. Não sei se eu estou conseguindo explicar direito, porque a dor vem, mas o sofrer ou não sofrer é uma escolha minha. Às vezes é uma escolha quase que inconsciente. Ah, eu só não quero escolher sofrer, mas de acordo com a nossa base, como está estabelecida a nossa psique, como nós nos relacionamos com o mundo as nossas crenças, os nossos valores, nós recebemos essa informação, muitas vezes essa dor, de uma forma ou de outra. E é por isso que acontece o mesmo fato. Alguém chora, se descabela e passa mal e a outra pessoa está tranquila e não abala. Porque são bases, são estruturas diferenciadas. E é isso que faz o sofrer ou não sofrer o mesmo estímulo que a vida envia. Ficou confuso não? Porque às vezes eu vou falando às vezes eu mesmo me confundo. Tomara que eu tenha conseguido explicar muito bem essa ideia. Mas vamos lá. Vamos voltar à nossa ideia aqui do título desse capítulo que é a Multidão dos Pecados. Por que, que eu escolhi esse tema, Multidão dos Pecados? Porque tem uma frasezinha muito famosa esse foi só o trecho final. E o trecho inicial diz, o amor cobre a multidão de pecados. Vou repetir. O amor, pausa, o amor, cobre a multidão dos pecados ou de pecados. E esse é exatamente o foco que eu quero buscar aqui hoje, é isso que eu quero colocar. Porque é o seguinte, às vezes ou muitas vezes a gente coloca, a importância no erro, mas a importância não está no erro que a gente cometeu, que isso é visto como tal pecado, ok? mas a importância está na reparação, nesse processo de amor, de entendimento, de reconhecimento de que sim, erramos, mas ainda assim, faz parte desse processo de aprendizado, e através dessa visão proativa, nesse entendimento mais profundo de que sim, faz parte, então, eu vou me amar, eu vou cobrir a multidão dos pecados, entre aspas aqui, para quem não está me vendo, que eu sei que muita gente me escuta, tá? entre aspas, tá? Multidão de pecados, porque ainda assim, através do nosso erro, a gente pode se amar mais, se aceitar mais, se entender mais nesse processo onde a gente está evolutivo, com as nossas dificuldades, com as nossas facilidades, com os nossos valores, com as nossas virtudes e também com as nossas mazelas. E nesse processo amoroso, consigo mesmo, sem entrar em culpas, a gente vai entender que aquele erro é um aprendizado. E que bom que eu errei! Porque através desse erro, agora eu aprendi. E não vou errar mais. É difícil entender isso. né? É um conceito novo. Porque a gente adora pegar um chicote logo e se arrebentar. Ficar nas costas, batendo, enlouquecidamente. Se culpando porque eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Mas eu sou o pior do mundo. Eu sou uma desgraça. Como é que eu fiz aquilo ou outro? Vamos nos aceitar vamos entender o nosso momento, as nossas fragilidades, entender que nós somos falhos ainda, e que bom que a gente reconheceu esse erro, porque vamos lá, errar é normal, a gente errou no passado, a gente erra hoje, a gente ainda vai errar no futuro, tá? a ideia é claro, a gente parar de errar, ou errar menos no futuro, fazer melhores escolhas, esse é o ideal, essa é a proposta que a gente está aqui, mas faz parte Ainda esse processo do erro. Então o foco é o quê? A gente errou, é normal, a gente vai aceitar e vou buscar errar menos. Tá bom. Agora, o despertar da consciência é exatamente quando a gente consegue identificar esse erro. Porque às vezes a gente vive uma vida inteira fazendo erro, errando, e a gente nem se apercebe que está errando. A gente está achando que está certinho, é isso mesmo, está muito bom. Então a partir do momento o despertar da consciência é quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente faz e dizer assim, epa, peraí, nossa, isso não está muito certo. Talvez agora, passado alguns anos, eu estou com um novo questionamento, estou com um outro processo, uma outra maturidade e estou vendo que isso que fez sentido na minha vida hoje em dia não faz mais sentido. eu Estou reconhecendo que isso não é muito legal. Então esse despertar da consciência é importantíssimo e ainda bem que a gente tem essa capacidade hoje, que é uma capacidade do amadurecimento do nosso eu, do nosso espírito, do nosso crescimento evolutivo e palmas para nós, da gente reconhecer primeiramente esse erro. Então, muito bem, reconhecemos esse erro, identificou, tá bom. E aí qual o próximo passo? O próximo passo é o arrependimento. Fiz bobagem, ok, então fiz bobagem, me arrependi, não é muito legal, e o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar reparar esse erro, então vamos lá, primeiro, identificar o erro, depois se arrepender, e depois reparar o erro, ok? Esse é o ciclo, então eu errei, é normal, me arrependi, ótimo, vou buscar reparar, sensacional, Palmas para nós, joinha. Mas vamos ter cuidado com uma coisa que sistematicamente a gente acaba caindo e como a gente gosta disso, é da culpa. Arrependimento não tem nada a ver com culpa. Vamos tentar diferenciar isso aí. Tá? O processo de culpa é aquele momento que a gente fica engessado, a gente fica imobilizado Lembrando do passado e não agindo, não assumindo a tal responsabilidade necessária. É quase que, vou dar um exemplo aqui, tá? É quase que, ah, eu errei, fiz a besteira. Aí o que, que eu o que, que eu faço? Ah, eu errei, peraí, 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 vou lá correndo na cozinha e busco uma faca e vou ficar espetando na minha barriga assim. Sabe para me machucar, para sangrar, para doer? É isso que o processo de culpa faz. Só isso. Ele não vai te trazer nenhuma questão positiva na tua vida. Por isso que é diferente o arrependimento, que é que bom que nós nos arrependemos das besteiras que nós fazemos. Agora, se culpar é uma outra história. Ficar se martirizando, pegando chicote e dando nas costas, ficar ressentindo, ressentindo é sentir de novo. Exatamente pegar esse chicote e ficar batendo e batendo. Como a gente gosta desse processo de ficar se culpando, não se aceitando, não virando a página, não assumindo a responsabilidade, não reconhecendo que sim, nós erramos, nós estamos no processo evolutivo e faz parte dessa nossa caminhada. E a gente adora ficar pensando, mas, mas eu poderia ter feito diferente, mas eu não deveria ter feito aquilo deveria ter feito dessa maneira e fiz errado e ainda assim, poxa, já fiz errado e estou fazendo errado de novo e fica se culpando, se culpando. Calma, calma, vamos entender o seguinte, é, é verdade, a gente deveria ter feito de outra maneira, a gente poderia ter feito daquela outra maneira melhor e que bom que hoje a gente já tem essa consciência, ok? Mas a gente ainda faz a gente ainda faz, então vamos nos aceitar, é uma pena que a gente faz, é, mas vamos nos entender, entender que infelizmente a gente ainda está nesse processo, que o primeiro momento a gente já está reconhecendo que é errado, que a gente deveria ter feito diferente, vamos aceitar esse momento, essas nossas limitações e aí sim, no momento futuro, quando essa oportunidade voltar a bater na nossa porta, porque eu te garanto, ela vai voltar a bater na tua porta de uma maneira ou de outra. Para que vai bater na tua porta? Para fazer diferente. Para não errar de novo. É para isso que a vida vai nos mandando esses estímulos. São essas tais provações. Que a aprovação é para a gente passar dessa prova, dessa dificuldade. Às vezes a gente erra e mete o pé na, na lama e faz um monte de besteira. Tudo bem, não vamos nos culpar, vamos entender, reconhecer esse erro e tentar a próxima vez fazer de outra maneira e passar essa aprovação. Não errar de novo e aprender com esse nosso erro. Dizer que, poxa, que bom que através desse erro eu reconheci e agora eu vou ter uma postura diferente. Vamos nos perdoar. Se perdoa. Vamos ser caridoso conosco mesmo. Sabe a história da, do Livro dos Espíritos? A história não. Pergunta do Livro, dos do Livro dos Espíritos que pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, que é benevolência para com todos, e indulgente para com os erros alheios, e o perdão. E o perdão. Vamos perdoar não só os outros, o mal que os outros fazem para conosco. mas vamos perdoar também o mal que nós fazemos ao outro e a nós mesmos. Esse processo do perdão não é só para fora, não é só de dentro para fora. Às vezes é de dentro para dentro. O alto perdão se faz muito necessário, muitas vezes por não nos perdoarmos que a gente pega esse chicote. Pega essa faca na cozinha e fica ali se martirizando, porque eu deveria ter feito, deveria ter feito. É verdade, mas bola pra frente. Vamos entender, vamos nos libertar, vamos virar essa página, porque a gente entra nesse condicionamento, nesse automatismo e não consegue se libertar, às vezes, de uma culpa que fica ali enraizada na nossa psique, no nosso eu, de tal forma que a gente não consegue se libertar exatamente não assumindo esse papel mais importante que é da responsabilidade responsabilidade pelos nossos atos pela nossa escolha pelas nossas escolhas que determinam conse as consequências da nossa vida essa é a intenção essa é a ideia do processo do erro e aí vê o erro inconsciente e também tem um erro consciente lembrando que o processo do erro inconsciente é uma coisa. E quando a gente tem a consciência dele, querer fazer de novo e ter a proatividade, isso é positivo. Sabe por quê? Porque aí a gente vai estar tá aberto, receptivo, a para quando a vida mandar de novo esses estímulos para nós fazermos diferente. Agora, quando a gente tem a consciência do erro que a gente faz, e ainda assim a gente fica persistente, negligente, e continua nesse erro, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer expiação. É isso que vai acontecer. A expiação é exatamente assim. Quando às vezes a gente sabe o caminho certo, mas permanece ali. A gente escolhe o erro. Sabe? Porque é gostoso, porque é prazeroso, Porque mudar a dói que tem que abrir mão de muita coisa, então eu vou continuar assim, eu sou mesmo assim, eu nasci assim, como é que é a Gabriela, né, essa Gabriela é antes da minha geração, mas a gente escuta muito falar da, da novela da Gabriela, o que que a gente tem que aprender com os nossos erros, se a gente não aprende por conta própria, a expiação vai nos fazer, nos trazer esse aprendizado. Exatamente para a gente mudar a nossa conduta, mudar a nossa postura, mudar as nossas escolhas em frente à vida. É para isso que a expiação serve. A expiação serve para o aprendizado, não serve para punir ninguém. Essa ideia ainda, que é o título do pecado, de, desse Deus punitivo... Desse Deus vingativo que está ali observando todo mundo com uma cadernetazinha na mão e um papel e caneta. Quer dizer, hoje em dia nem mais papel e caneta, né? Está ali no, no, no WhatsApp, está <risos> ali no celular observando e só apontando. Essa ideia ainda antiga, digamos, no mínimo antiga, com muito respeito para quem acredita nisso, tá, gente? Antiquada, no mínimo, vamos dizer assim, porque não faz muito mais sentido com a nossa, nossa essa nova concepção que a gente adquire aqui através da doutrina espírita, que é um Deus de amor, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que entende, que não é um Deus que vai ficar nos julgando, julgando os nossos pecados, nos punindo e nos dando é, essa punição como uma expiação. A gente acredita muito ainda nesse conceito que expiação é a punição de Deus. O que, que eu fiz? Que pedra que eu taquei na cruz para estar tá merecendo isso? Sabe que pedra você tracou na cruz? Nenhuma. Você escolheu alguma coisa, você errou, você teve consciência e através disso você permaneceu relutante, digamos assim, nesse erro, nessa escolha não tão legal e aí não teve jeito. Para o aprendizado acontecer, às vezes você teve que ter uma limitação. E essa limitação vai te proporcionar o que? Vai te proporcionar mudar o seu ponto de vista. Não é para punir ninguém. É para talvez ali, frente a uma dificuldade, ter um aprendizado, uma visão, um ponto de vista diferenciado sobre essa questão que você ignorou no passado. Quando eu falo você, somos nós, tá gente? Eu sempre busco esse agente, agente, repito muito nós, porque fazemos parte todos nós aqui, juntos nessa caminhada. Esse olhar que a gente tem que ter para a doutrina espírita, para Joana de Andes, para Hamed, para André Luiz, para Emmanuel, para toda espiritualidade, Allan Kardec, toda a base, é exatamente para nós trazermos para o nosso íntimo. Não é só para ler, decorar e saber tudo de doutrina espírita. Que vai adiantar de quê se a gente sabe tudo e não coloca na prática? não um traz para a nossa realidade, para os nossos questionamentos, para a nossa modificação interior nesse propósito de crescimento, que essa ideia, essa é a proposta, é para isso que a gente está aqui, porque se não conseguir o sentido da vida, qual é o sentido da vida se não crescer, se não evoluir? É o Para ficar sofrendo? Para viver num mundo de provas e expiações? Cheio de maldade? Cheio de coisa ruim em volta? O mundo de provas e expiações é caracterizado ainda pela predominância do mal. E por que, que a gente está aqui, coitado de nós? Ou será que a gente ainda vibra aqui? Porque nós somos orgulhosos ainda, nós somos egoístas ainda, nós fazemos as tais escolhas erradas ainda. E essa é a proposta da modificação e é para isso que vem Jesus nos mostrar um caminho dizendo, gente, vamos, vamos dar um gás aí. Vem comigo, aqui tá melhor. Já tô num outro mundo, já não tá mais no mundo de prova-expiação, eu tô num mundo feliz, algumas categorias acima. Dá para andar. Se a gente querer, tiver iniciativa, pré-disposição, buscar e achareis, bater a porta e ela abrir se vosar. É uma questão de intenção, de querer, querer é poder. Se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer para essa montanha, se move daqui para ali e isso vai acontecer. É isso que Jesus vem nos mostrar. É uma proposta de felicidade. Jesus não veio para dar sabão em ninguém, para dizer que você está errado e ficar apontando, julgando. O julgamento no futuro, quem vai fazer somos nós, conosco mesmo. Não é ninguém que vai dizer que está certo ou que está errado, que vai mandar o fulano para o inferno para ser punido, para espiar. Aí você vai espiar porque você está errado. Não é assim. É um processo amoroso, esse Deus amoroso que compreende esses filhos, filhos nós, que ainda erramos, que ainda vacilamos, mas Ele está sempre lá com um sorriso de braços abertos, compreendendo e dizendo: Vamos fazer de novo? Está aí mais uma chance? Vamos fazer diferente nessa vez, quase como os pais, como crianças. Porque o Deus Pai eu acredito que Jesus trouxe. Essa é uma visão pessoal, tá? Essa concepção de Deus como Pai, que é uma analogia para a gente entender mais facilmente, porque a gente tem muita dificuldade ainda de entender. E a pergunta para mim, talvez a mais complexa do Livro dos Espíritos, que é a pergunta número um: O que é Deus? Como é difícil ainda. A gente pode passar aqui anos discutindo, reflexionando e tentando compreender o que é Deus ainda e isso fica é difícil. Então eu prefiro ficar humildemente buscando essa compreensão de Jesus para facilitar, facilitar essa compreensão que é o Deus Pai. Eu vou fazer uma analogia, o pai com o filho, teoricamente o pai já tem mais idade, mais maturidade, já é mais sábio, entende que o filho às vezes está fazendo uma besteira ali, Tá brigando com um amiguinho por causa de um carrinho, por causa de uma boneca, tá jogando areia no olho do outro, tá fazendo uma besteira, tá pulando o muro do parquinho que não é para pular, mas não pode comer doce o tempo inteiro e tá comendo ainda assim, e toda hora a gente tem que ficar ali monitorando a criança, no mínimo monitorando, com amor. Ninguém quer ser malvado com essa criança que ela tá fazendo essa besteira porque ela não entende ainda, ela é só uma criança. Sabe quem é criança? Somos nós. Somos nós ainda, essas crianças. Então, não tem julgamento nenhum. ok O julgamento é esse processo do auto-julgamento, que também é muito confuso. Quanto mais nessa história do pecado... Porque, peraí, se errar o humano, como é que eu vou ficar me julgando? tem que me julgar? Aí vem aquela história do, do, do Evangelho que diz o seguinte... Sede severos para consigo... Indulgente para com erro alheio? Para com as faltas alheias? Então é para a gente ser severo conosco? Calma. Vamos analisar isso com, car com carinho. Vamos tentar entender essa proposta para nós fazermos diferente da próxima vez. Esse auto julgamento é julgar o fato e entender que é, isso aí que eu fiz não é legal. Mas não é para ficar se julgando. É julgar o fato. E aí eu não vou mais fazer aquilo, vou tentar fazer de, uma, de um modo diferente. E esse ser severo para convosco não precisa ser forte nesse sentido de ser severo, ser brabo e pegar esse chicote e bater nas costas, mas exatamente saber dessa responsabilidade e assumir principalmente essa responsabilidade que todos nós temos. Pelo que, Nelson? Pelas nossas escolhas. É o que Joana de Ângeles fala. É o despertar da consciência. Despertar da consciência. Tomar conhecimento da responsabilidade pela nossa vida. Pela nossa felicidade. Não é Deus. Não é Jesus. Não é Joana de Ângeles. Não é teu marido. Não é teu filho. Tua esposa. Teu tio teu vizinho, teu chefe do trabalho, o presidente do país, quem quer que seja que vai determinar a tua felicidade. A tua felicidade está nas tuas mãos. Dá até aquele tempo e aquela respirada pra gente pensar, né? Porque ainda foge um pouco a nossa compreensão quando a gente responsabiliza porque é mais fácil. A minha felicidade por causa do meu marido, ou por causa do meu filho, ou porque é o governador do meu estado, ou porque a minha felicidade está atrelada a, a Deus, ou porque, ou porque, ou porque. Nunca assumindo as rédeas da nossa vida, a conduta, o direcionamento, assumir que nós somos responsáveis pela nossa vida não é mais ninguém. OK. Lembrando que nesse processo de erro que nós erramos e vamos continuar errando. A gente vive num mundo e parece que cada vez mais no mundo dos magoados, no mundo dos ressentidos, no mundo das ofensas, que as pessoas se sentem ofendidas porque a gente magoa elas e e a gente também se sente muito ofendido por tudo e por nada, o tempo todo. Nas nossas relações na família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, parece que está todo mundo cada vez mais sensível em qualquer coisinha. Virou logo um motivo para falar mas como assim você falou comigo? Ou então, por que você não falou comigo? Porque principalmente no ambiente de trabalho, isso é engraçado a gente analisar. Estou fazendo piada aqui de uma coisa séria, tá gente? Mas olha só, às vezes quando você fala com alguém, e você, por um acaso, naquele dia esqueceu de falar, a pessoa já fica logo ressentida, mas, poxa, não me ignorou. Poxa, tá, achando, tá, tá se achando superior. Nossa, que nariz em pé. Nem olhou para minha cara hoje, nem me deu bom dia. A gente fica logo magoado com muita facilidade. E os outros se magoam. Às vezes, ainda assim, com a melhor das intenções, a gente não quer magoar ninguém, mas as pessoas se sentem magoadas. Faça com os outros que eu gostaria que fizesse contigo. A gente, às vezes, está dando o nosso melhor. O nosso melhor. Eu estou fazendo com o outro exatamente o que eu gostaria de fazer que fizesse comigo. Mas a pessoa ficou ressentida, está magoada, fica de cara feia. Vai lá falar para o fulano, faz queixa, porque o fulano me magoou, o fulano me magoou. E a gente entra em briga, em conflito o tempo todo. Aquela história do mimimi, sabe? A gente vive cada vez mais no mundo do mimimi. E aí... Vem essa questão, como é que a gente pode reparar um erro que às vezes nem é consciente nessas brigas que acontecem, nessas ofensas gratuitas que a gente faz para os outros? Às vezes a gente faz intencionalmente também, tá gente? Eu estou aqui aliviando um pouco, aliás, não quero aliviar para ninguém, estou falando o sem querer querendo. É, às vezes sem querer mesmo, mas às vezes sem querer querendo, às vezes a gente tem um, um grauzinho ali, uma maldadezinha, e a gente vai ali e acaba dando uma briguinha com fulano, esquenta a cabeça, a gente acaba falando demais, depois acaba de falar e já se arrepende, fala, ai meu Deus, o que, que eu falei isso? Perdi a cabeça. Acontece, acontece com todo mundo, tá? faz parte ainda desse nosso processo. Ok, mas aí vem a pergunta, como é que a gente pode então tentar reparar um erro com o outro da nossa parte, um erro que a gente cometeu com o outro, se às vezes esse outro não quer nem olhar pra nossa cara, porque já bloqueou a gente aí no, no WhatsApp, no Facebook, já não fala mais com a gente, no Instagram você vai lá procurar o nome dele, e o nome dele sumiu, desapareceu. Fala, poxa, mas o fulano saiu, aí você pergunta pra alguém, pô, vê aí se ele tá. Ah, ele tá aqui sim, aí você, poxa, me bloqueou. Você nem sabe por que, que ele te bloqueou. fala o que, que eu fiz? Que, que eu fiz que ele me bloqueou, mas as pessoas bloqueiam as outras e aí a pessoa não quer nem falar mais com você você perde o contato, o que, que você vai pedir desculpa fala, poxa Nelson, não sei nem o que pedir desculpa para a pessoa ela tá magoada, tá ofendida, como é que eu faço Nelson já me perguntaram isso, isso que eu quero compartilhar com vocês, faz o seguinte você não consegue falar com a pessoa você não consegue pedir desculpas sabendo o erro que você cometeu ou não, pedir perdão, porque às vezes a gente faz um monte de besteira, pronto, mas não consigo mais, porque olha Nelson, foi uma briga braba, fulano já não fala comigo há anos, o que é que seja, o problema foi sério, foi grave, faz o seguinte, faz uma oração, de coração verdadeiramente, entra em contato com o mentor dessa pessoa, vai em contato com o mentor através da oração, conversa comentou e diz olha eu não consigo mais falar com fulano mas eu quero quebrar esse ciclo preste atenção quebrar esse ciclo esse é o foco essa é a importância porque são esses ciclos que se acarretam e ficam às vezes não só um dois três cinco dez vinte cinquenta anos mas elas se perpetuam por encarnações e muitas vezes, através desse processo, que viram as tais obsessões. Porque a gente magoou o fulano lá atrás, a gente nem sabe. E o fulano nos odeia. E se de alguma forma eu perpetuo, eu não quebro esse ciclo, dessa negatividade, porque às vezes é assim, ah, eu não odeio ele, mas se não não fala comigo, eu também não vou falar, não. É o nosso orgulho, né? Daquela subida. Eu, eu vou pedir desculpa. Pra quê? Eu não errei. O que eu vou pedir desculpa para fulano? O Problema é dele. Vamos quebrar esse ciclo. Então entra em contato, faz uma oração, entre em contato com o mentor dessa pessoa, dessa é, dessa pessoa que você errou, que você brigou, que você teve essa desavença e pede para ela, explica para ela, olha, eu não consigo entrar em contato, mas eu peço perdão, eu peço desculpa para essa pessoa então vamos tentar de alguma maneira uma intervenção espiritual que esse mentor, a espiritualidade de luz que também acompanha esse nosso irmão essa pessoa que tem essa desavença para essa pessoa às vezes dissipar esse sentimento negativo que nutre em nosso favor em nossa direção isso é importantíssimo reconcilia-te com teu adversário enquanto há é tempo sabe essa? está lá no evangelho então, reconcilia-te com o teu adversário. Às vezes, ele, você não tem nada contra ele, mas ele tem contra você. Então, tenta quebrar esse ciclo. Vamos pedir desculpa. Vamos tentar enxergar esse plano e por isso que a doutrina espírita vem nos auxiliar. Esse plano mais alargado. Entendendo que a vida não vai acabar só aqui. Que daqui a pouco a gente está indo embora. e Todos nós vamos morrer. Ok. Mas já já a gente volta de novo e aí a gente vai voltar pra onde? a gente vai voltar nesse mesmo círculo aí ó, desses, dessas desavenças desses espíritos que nós temos afinidade nós não nos damos muito bem mas desse fulaninho aí, dessa treta que a gente arrumou dessa briga que ficou aí mal resolvida desse barulho que bloqueou no, no Instagram que é o que, sei lá onde e passa pra uma próxima encarnação pra que passar pra uma próxima encarnação? pra ser punitivo? Para redimir os meus pecados? Não. Para ter oportunidade de novo de se reconciliar. Dependendo do grau de briguinha que a gente arruma, do barulho que a gente arruma no passado, nós vamos encarnar de novo, junto e misturado na mesma família. Vai ser nosso irmão, vai ser nosso pai, vai ser nosso avô, vai ser nossa mãe, vai ser nosso tio para a gente se falar. Porque não tem mais bloqueio no WhatsApp. Não tem mais bloqueio no Facebook. A gente nasce no mesmo ser familiar. Aí enternecido, a gente quebra e rompe um pouco aquele ciclo. Às vezes tem uma predisposição negativa, sabe? Aquele familiar que você tem uma resistênciazinha e você sente que do outro lado de lá também tem. Que não bate muito, sabe? Que tem uma animosidade gratuita, muitas vezes. Provavelmente essa animosidade gratuita que vem com o familiar foi esse fulaninho na encarnação passada que a gente se bloqueou lá que nem existiu o whatsapp mas a gente bloqueou de outra maneira que de alguma forma através dessa dificuldade a gente teve oportunidade de ser colocado novamente nessa família para aprender a amar o aprendizado o aprendizado essa brincadeira aqui dessa encarnação eu falo sempre isso então hoje eu estou bem repetitivo essa brincadeira aqui dessa encarnação. Falo brincadeira entre aspas, tá gente? Para quem tá me escutando. O propósito que a gente tá aqui é para aprender a amar. E é tão difícil ainda a gente amar. Mas a gente vai aprendendo a amar aos pouquinhos, em pequenas parcelas. A gente ama um pouquinho o nosso pai, um pouquinho o nosso filho um pouquinho a nossa mãe, um pouquinho nosso irmão, a nossa irmã, um pouquinho a nossa tia, um pouquinho nossos amigos, um pouquinho nossos animais. E assim a gente vai, de pouquinho em pouquinho, em pouquinho a gente vai entendendo, vai compreendendo e mais a gente vai sentindo, porque falar de amor a gente está falando de sentimento, lembrando, até porque a gente já está quase no nosso horário aqui para me adiantar. Você não tem bastante coisa para falar, é, lembrando que o pai vai sempre perdoar as nossas falhas, ok? então as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, como eu fiz aqui a, o título, multidão dos pecados, o amor está acima de tudo, está acima de qualquer falta, de qualquer escolha no erro, que a gente tenha cometido no passado então se o pai nos perdoa por que, que a gente não nos perdoa? por que, que a gente gosta de ficar se culpando? pergunta para você reflexionar você que se culpa muito em alguma questão no passado será que essa culpa esse processo de ficar se culpabilizando sistematicamente será que não tem a ver é uma pergunta, tá? não estou afirmando, mas é uma pergunta. Será que não tem a ver com o um processo de não aceitação, de não perdão de si próprio? O tal auto perdão, como a gente falou no passado? Interrogação. Fica esse questionamento para a gente pensar, porque apesar de tudo o que a gente está fazendo aqui, sempre, nessa caminhada evolutiva, é aprender a amar, como eu falei, Aprender a amar o outro e aprender a nos amar. Lembra daquela história? Amar o próximo como a ti mesmo? A gente foca no amar o próximo, que é importantíssimo. Mas a gente esquece do a ti mesmo. Eu só posso dar para o próximo aquilo que eu tenho. Então, amar o próximo como a ti mesmo é porque eu preciso me amar primeiro para daí sim eu ir lá e amar o próximo. Então esse processo de auto-perdão, de reconhecimento dos nossos erros ou dos nossos pecados, entre aspas, de novo, dessa multidão dos nossos pecados, é um processo acima de tudo de amor. É para isso que a gente vai construir todo esse raciocínio e essa é a conclusão da, da, da nossa palestra, do nosso encontro. De hoje. É uma pena que a gente não tenha aqui uma troca para gente, a gente poder receber, Sou só eu que falo, vocês estão aqui a, a me ver, a me escutar, enfim. É, o importante para a gente finalizar agora, que está batendo o nosso horário, é a gente se libertar dessa ideia de culpa, do pecado, todos esses atavismos ainda que permanecem, porque muitos de nós viemos de outras religiões, então temos ali outras bases, outras crenças, é, redimensionar, criar uma nova dinâmica, um novo entendimento para quem veio de outra religião, como eu, por exemplo, a grande maioria. E não só, e não só, mesmo aqueles que já nasceram em berço espírita, nós todos ainda trazemos essa reminiscência dessa compreensão do Deus, do pecado, da culpa, desse Deus vingativo, de outras encarnações. Porque isso tudo, para a grande maioria de nós, é muito vanguarda. É uma questão muito nova e é por isso que a gente precisa repetir tanto. E é por isso que não só o Nelson, quanto muitos oradores aqui, a gente repete sempre a mesma coisa. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, que novidade que tem nenhuma, está tudo aí nos livros. Mas a gente precisa ainda, isso faz sentido para nós, não sei para vocês, para mim faz muito sentido, nos toca, porque a gente precisa reflexionar e mastigar e remastigar de novo e ficar mascando, mascando, digerindo, internalizando esse processo, esse entendimento, porque é complicado. Lembra aquela história da criança e do pai? A gente ainda é criança, então para essa compreensão ainda é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai lá, a gente vai caminhando, vai se aceitando e vai se amando acima de tudo. Como Jesus nos disse, ama como eu, te am como eu vos amei. Então, que nós possamos aprender e buscar essa compreensão mais alargada no amor, que é uma palavra tão difícil, e saindo da palavra, saindo da teoria, busca aí dentro, porque a gente está falando de sentimento, a gente pode teorizar o quanto quiser aqui, mas o mais importante é nós olharmos aí para dentro e buscar nos entender e buscar esse processo de amor com os outros e consigo no sentimento. Tá bom pessoal, vou encerrando por aqui e convido a todos quem quiser comigo para fazer uma oração final fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente agradecemos ao nosso amigo Jesus agradecemos a esse nosso mestre guia que nos trouxe por muito amor todo esse caminho facilitando nos auxiliando nessa caminhada sempre de braços abertos a nos acolher a espiritualidade de luz que proporciona esse ambiente, essa troca, que possamos aqui buscar esse conhecimento, esse registro com as palavras do Cristo, buscando o nosso entendimento, a nossa compreensão e vivenciando principalmente essa felicidade que Ele nos apresenta. e Por isso agradecemos mais uma vez por mais esse encontro, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E até daqui a 15 dias, mais um encontro com Nelson Tavares, lembrando sempre às quintas-feiras, no Brasil às 19 horas, Portugal às 23 horas. E um abraço a todos, tá bom? Tchau, tchau, gente.